0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《带着孩子去旅行》节目。在上一次节目当中，我们请来的是三教寺幼儿园的副园长陈林老师，他和大家分享了带着孩子去柬埔寨旅行的故事，还有关于家园共育的话题。我们在节目结束之后也聊了很久，我们说到了孩子教育成长的规律，从学习苹果是什么这个例子开始，又聊到了孩子个体之间存在的差异问题。那么自己作为一名老师，在专业的理论和实践的过程当中，会存在什么样的问题呢？还原为家长这样一个角色之后，副院长自己又会有什么样的烦恼呢？我想陈老师聊到的很多问题也非常的具有代表性。希望通过今天这一期节目和大家来聊一聊，也欢迎你的收听
2: 。有入园焦虑，家长比孩子都更明显。孩子其实就是不愿意去，也很理解哈、啊，一新环境。但家长各种表现，也都特别搞笑。<笑>然后孩子没哭，家长天天抹着眼泪，就哭的不行。然后躲在各种地方，怎么轰都不走。从这门躲那窗户，从窗户从躲到楼道，从楼道躲到楼外，再从楼外到操场，最后出了门还通过我们那么一小的一眼还在往那儿看，就那么一点了，还得从里往外看。就是家长的那种焦虑啊，他其实都传递给孩子了。嗯。就是你，你如何将其实上学也一样。如果你能将这些事情看得很平静、很自然，那孩子他也是这么看待的，他觉得这不是什么大不了的事儿。如果你都是很紧张，明天你就要怎么怎么怎么样了，那无形中孩子就会觉得压力特别大。本来孩子他这个适应外界能力就不是那么强啊，然后你如果成人所有的人都会给他这种感受的话，他就觉得特别可怕。所以其实家长应该说，这个越小的孩子，家庭。对孩子的成长越重要，应该是这样。就越大，可能你家长的家庭的环境哈、啊，对他来说这种影响，嗯、呃，越来越减弱，但也不是没有。嗯、尤其是比如说良好的呃习惯呀、啊，包括待人接物啊，应该说我们说良好的品德的这种培养啊，都是从家庭中来的。嗯嗯，就学校教育不一定能起到什么
0: 作用。嗯、就如果孩子已经。养成了他固有的那些习惯的话，学校教育要帮他纠正也不是特别容易的一件事情哈
2: 。就所以要说家园配合，他们会说家园配合、家校配合，就家长一定要调整自己的行为，这样才可能对孩子他的这种改进吧，或者说转变，啊、呃，起到一定的作用。如果家长都不能做自身的调整，那对孩子来说就特别困难。那我们最简单的例子，比如说阅读吗？是吧？你在这玩上，让孩子在这儿读书，你在那玩手机、看电脑，电玩游戏，还弄的老大声儿。我说那孩子他真的就没有办法，是吧？所以我要改的就第一，好，孩子至少孩子学的时候你别干这些事儿，你就假装拿一本书哈、啊，拿你爱看的报纸，你在旁边看，就是一定要给他营造这么样的氛围啊。就是这个过程对家长来说，对我说都很难哈、啊，他不能接受，他都不愿意改变自己。所以你让孩子改变他自己，对对对那就更加困难了。就是成人给他的示范就是不行，我就要干我自己要干的事儿，他不能为别人去妥协哈，不能更多的去为别人考虑，不能做该做的事儿。我们经常跟孩子说，你不一定，不是说最喜欢做什么做什么，你是该做什么做什么。这对孩子来说特困难，他要控制这种诱惑，是吧？要抵制这些诱惑，做他应该做的事情，就是挺挺有难度的。但其实成人对他的示范就是我想干嘛就干嘛，不管我们孩子想怎么样，<笑>是不是？有时候爸爸我那爸爸有时候也会急躁，哎、就我我就得这样。我说为什么就这样？不能听听我们孩子这么想的吗？就是在合理范围内就应该尊重他。你老不给他尊重的环境，他反过来也不会尊重起别人。嗯，就这些有时候家长意识不到，嗯，他传递给那个孩子的。他觉得他都，我理论都告诉他了，我让你怎么怎么怎么做，但他自身没做到的时候，孩子一定会因为这种身教啊，就已经接纳了。嗯，他一直
0: 都在观察哈，看爸爸妈妈是怎么做的
2: ，因为你跟他接触时间最长嘛。嗯，你一天，不管在幼儿园有多长时间，在学校多长时间，那最近的哈、啊，最亲密的，包括在他面前无拘无束的，那就是自己的家人，所以他的言行一定是像，就是孩子的身上都会有父母的。家庭的影子，啊，我有时候反思，我们家孩子的问题肯定也是我们的问题，就一定会投射在孩子身上。但家长只把理想投射在孩子身上了，就没想到你的行为其实已经都投射在孩子身上
0: 了。你的问题啊什么的啊，对，你
2: 看不到，就是呃，不关注孩子真正的教育过程的，只关注教育结果的，他就看不到这个过程。啊，那么。更重视孩子这种教育的真正发展的，他其实更关注于过程，他对结果反而是忽视的。嗯啊，他就不求结果，但其实，呃，有了好的过程，相对来说哈，就会更更容易有好的结果。啊，如果说我没有好的过程，想出好的结果，那就特别的难了，就难上加难了。但很多家长他也就理一第一意识不到，第二意识到了，他觉得做起来太难。
0: 所以你们也会给家长做一些培训沟通。
2: 对啊，我们会有家长学校，然后也会把我们的理念传递过去，然后也会请家长。就我们的方式会比较多样，有这种呃家长委员会或者家长志愿者这种团队，嗯、呃，就家长的这种团队来参与我们的这种教育，然后让他们呢也能把他所看到的或他们所能接纳的就传递给周围的家长，因为。站在老师的角度跟家长说，家长吧总是觉得你是要教育他的，<笑>是吧？你你说的那些都特好听，我们都不太容易接纳。但作为家长来说就不一样，一个家长的身份跟你在说这样的话，哎，那个家长就容易，更容易接受，他就不会有先天的一个排斥，他先先排斥你就觉得你想说我啊，那家长就会容易一点。第二呢，我们的家长活动呢也是更多的是以体验的方式。我们现在所有的开家长会都是家长来体验，就是跟孩子一样。像孩子一样去玩我们就带着他们像孩子那样的去感受，就是我们幼儿园到底孩子是如何来学习的，包括说如何来看待孩子这个学习的过程。就小班呢，我们现在家长都要求，比如说苹果，你得教我们呀，这这字儿俩字儿念苹果呀，是吧？最好你能写写就更好了，就这样的。但我们认识苹果，就像我们通过一个培训式的活动，让家长去理解，就苹果给你真实的苹果。然、啊、后你去写关于苹果你，你你能你能，因为通过触摸、通过看、通过闻，你有多少条信息？可能有八十多条，有的人还能写更多。比如它摸起来是光滑的，它看起来是红的，是吧？圆的，然后上面是带点的，切闻起来是有香味的，切开它是那核是什么样的？它里头有吧？就等等啊，它吃的是甜的，是脆的，有水分的，就这样的信息会有很多。然后再给家长给一张图片，你说。刚就把这图片不能给你的信息全划掉，是吧？什么甜的这你就没办法了，你最后只能看见是红的、圆的、有点的，就这些哈，就只能是这些了，看到的。然后再给再再把这去了，给你俩字儿“苹果”，现在你就得想，苹果苹果是什么？苹果是一种水果。那对孩子来说呢？就看这俩字儿，就苹果就建立不起来什么太多的联系，对吧？他只是说，如果吃过，知道是那东西。然后他就没有办法了，他就没有办法获得更丰富的这种体验。他的学孩子孩子的学习是直接的、形象的、具体的、操作性的。这样通过这种方式，让家长逐渐认同我们的教育理念，逐渐来认同学习是这样的。什么叫玩中学、做中学？是通过这么一个过程的学习，远远比看俩字儿、写会俩字儿，他获得的信息量大很多。这一点，家长通过这种方式去理解。原来我们也会授课，专家去讲，专讲完转眼出门他就不认同，<笑>或者说他特认同，但不行，我们家孩子就必须得学，嗯
1: <笑>、呃，就是他
2: 他会是这样的哈，说嗯这他说特好，但是我们不行，我们必须得不
1: 适合我们家孩
2: 子、啊，不适合，<笑>嗯，不适合中国国情，但其实不是，<笑>我们说的是什么教育规律，嗯，对吧？就是你认识一个事物的教育规律，这规律是这样的，如果你规律都错了，那。肯定就是蛮拧的这么一个过程还，就比
0: 如说像你说的、嗯，其实家长也挺求快的哈。你那个方法可能比较慢，但是对于孩子来说，他就印象更深刻，学得更好，是吗？比如说苹果的例子来讲的话，
2: 对，如果他上完这一节课，他回来可以跟你说苹果是很多的，嗯、他能说出好多来。嗯、对，苹果什么样什么样？如果你只学了苹果俩字儿，他回来只能说不一定能，先不说能不能写对哈，他只能说我学了俩字儿，苹果是这么写的，上面草字头，下面是一平，对吗？他就真的还有什么体验呢？他一节课也就会写这俩字儿，不会干别的了。但那个苹果就不一样，是吧？那么我们也会引发孩子去说嘛，比如说苹果，那你拿着它你想干嘛呀？有小朋友就说我想吃，这是最简单的啊。我吃你怎么吃啊？<笑>你还得削了皮儿洗，是吧？你去感受它洗，然后你得切，啊。你这是一个实践操作的过程，怎么切就好切。有小朋友切完是，咱们成人很多时候这么切，切完是。那两个瓣儿那样的，有小朋友横切，切完就像星星一样，嗯，是吧？横切面像五星一样，然后切成小块块，这对他不都是学习吗？实践吗？在这里头有操作呀，有体验、啊，然后小朋友分一人分几块，就这种。如果你如果我们能将它转换为，是吧？其他更多的活动，那对于孩子来说，他不光认识了苹果，他其实是建立了一个立体的，呃，更多感知的，也更多层次上，包括重量。就其实他，他牵他牵扯到很多，他感受起来这是有重量的，啊，就这些都能，我们可以要一要称一称。有孩子会说我要大的，小孩都是这心理、嗯，我要红的，我要大的，就是他知道了这个大是吧？知道那个红会比它甜，啊，就是知道称一称哪个更重，这些不都是我们应该学的吗？其实这些都是知识。这只不过知识，我们换换成了一种其他的方式让孩子来获得，并且在这个过程中，我们看到孩子是个体差异很明显的、嗯，是吧？有的小朋友他就关注吃这么一件事儿，嗯、<笑>有的小朋友就他就拿着去玩儿去，就就轱辘，就那扔来扔去，滚来滚去，就这样的小朋
0: 友当玩具了，对，
2: 当他当玩嘛，就是那样的过程。嗯，但有有的小朋友他就是还能把它来变成另外一个，比如说有手巧的、聪明的小朋友，大一点的小孩他就能把它变成个娃娃，就给他粘粘，然后连起来变成什么？有小朋友喜欢数数，一个、两个、十个，完了都是我的，包都不给，<笑>谁要都不行，我就是十个。就这里你能看到孩子真的是个体差异，这不是很生动的吗？而且你会看到他哪个对他特别敏感。就孩子他真的是不一样，他的敏感程度也不一样。有时候家长会说：“我不知道我们家孩子喜欢什么，所以他都得上一遍，是吧？”我觉之前我就听我们的好朋友说，孩子在选兴趣班的时候就试出来的，因为你不知道他喜欢哪个，然后就一个一个都上一遍，最后发现啊、哦，原来我们家孩子只喜欢这个，那些都不喜欢。有的人说呢，这个这个我有的其实还是挺同意的啊，不能说百分百。还有一个说，孩子的兴趣就是家长的兴趣。就你，如果你家有书法的，那你们家孩子基本上很早就对这件事情很熟悉了。如果你父母是跳芭蕾的，就我们有一朋友就是，他们家孩子一刚一岁，天天拿那脚动会<笑>就是一般孩子都用手嘛，但他们家都是跳舞的，就是四肢并用的，而且芭蕾以脚步的动作又特别多，他们家孩子就拿那脚开柜子,、哦、<笑>开柜子就够东西，对，他都是脚，就说。嗯、你你其实这个兴趣跟家里的这种环境啊，肯定是有必然联系的。如果你天天唱京剧的话，那这孩子他耳濡目染的，一定唱的就比别人好，听到的就比别人多。所以有时候家长想培养孩子的时候，如果你自自身没有，你的环境没有，恐怕我们不也不能说孩子的兴趣完全跟家长这种直息息相关啊。但如果一点没有的话，他也很难有兴趣，他一定是有经验的。对孩子来说，一定有直接经验，比如骑马吧，就是因为他骑过，他才喜欢。他连马都没见过，那小孩都怕，他就很害怕，觉得他特别特别高、特别大，啊，这完全是因为他直接的体验。所以现在家长呢，就是有时候没有直接体验，就一定要去学，一定要去学，这其实挺违背孩子那种那种心理的。所以在这种过程，你是能看到孩子他的敏感敏感度是在哪儿的，他的兴趣点是在哪儿，他的能力是在哪儿的。如果抓住这些，那你走的方向就会顺应孩子。我们常说，教育还是顺应的过程，尤其是，呃，学龄前，啊，包括小学之前，都应该是顺应的过程，就顺应了这个孩子的天性，才能被释放，而且孩子的性格才不会不扭曲。为什么很多人到大了以后他就扭曲了，是吧？他就呈现出来，基本都是小的时候他的心理发展的，嗯、呃，不完善，他的。就是说，他这个人格的发展吧，不太健全。是，他很多地方被压制了。就是你想哭不许哭，是吧？不能哭，这种事儿就不能哭。为什么不能哭？男家长不管，反正就不许哭。就真的他就被压制了，他一定会在后期爆发，只不过，不定在什么点上爆发了。所以我觉得这么小的孩子就应该顺应他，当然我们会引导，因势利导嘛。啊，但也不能说就因为你你想要孩子变成什么样，这又不是就想、是、捏就能捏成什么样子的，嗯，在这点上，我觉得有一部就说有一部分家长是还没认识到这一点，或者说即使别人会跟他交流，我们也看到很多这样文章，但他不一定能认同，啊、嗯，但是到孩子成长到一定的时期时候，他会后悔的。就我们有时候经常会看到跟我们交流的，哎呀，这都怪小时候，什么时候怎么怎么怎么样了。但真的，他成长那段也已经过了。啊，像原来我带的小朋友嘛，他从小就住寄寄宿，幼儿园就寄宿过一段，上小学还寄宿。但那孩子特别优秀，就是他各方面都不需要父母，父母认为他不需要，他特别他特别适应，然后也很坚强。一女孩子什么都能把自己管理的特别好，学习成绩也特别棒。爸妈妈压根儿觉得没有我，没我都没事儿。等到初中的时候，他家长说起来就说哈，哎呀，我带孩子很辛苦。就是说，你辛苦什么呀？你管我了吗？ Okay. 就他小时候，他绝对不会反抗啊，他根本就不会跟你说这些。嗯、但他大了，他已经都很清晰了。那家长就会觉得，哎呦，你到中青春期，他不跟你交流，他不跟你沟通，而且他都有独立，他已经习惯自己了，他就根本不想跟你有任何。任何沟通，我不想跟你说，我自己全能办。然后我这么办呢，你不满意也没办法。就他很对峙，他这时候在后悔你。我说你就，你不能说你一点机会没有，但你肯定难度就很大了。你要去转变这种亲子关系就很困难了，因为你小时候是你把他推出去的，是吧？你再想用这样的力量把他拉回来，你就得放大十倍都不见不见得，你都不见得能把他拽回来。嗯，我觉得这些就真的是，其实我。这种成长的案例特别多，但家长没有亲身体验的时候，他都觉得那是别人的
0: 。要带一个孩子真不容易哈，要注意的还挺多的
2: 。啊，我就反正我觉得就是，可能虽然我这么说哈，好像好像很好像我很懂事的，其实到我们家孩子有很多很多问题，就有时候常说老师教不好自己的孩子，啊，就就是这么一个，就是你理论是理论，等到实践的时候依然有很多。因为有时
1: 候到那个那个点儿啊，就面对这问题的时候，有时候家长就会觉得，可能说的时候、平时聊的时候都特别明白，一到那时候就有时候或者情绪控制不住了，或者是方法用不用不准了，然后或者怎么样的，然后可能就等到事后觉得啊，其实没什么哈、啊，应该怎么怎么样的，但是那个过程，当时那个点可能就不见得是能那么去做，对，会有那种。因为比如说有时候孩子遇到什么事情他哭，然后呢可能一般可能应该说我们小时候也都那么长大的，家长都会第一反应别哭了，哭什么呀，是吧？他不会说先问问你为什么哭啊啊你是因为什么哭啊？其实有时候问问他他会他会告诉你是因为什么哭，然后你跟他特别理解他的去说这个事情时候，哎，其实他以后遇到这事情他就他真的他就觉得这个、没有必要哭了，不会用哭来表达，或者说他觉得想哭哭就哭吧，哭过去了事心里也对也他也都痛快了。<笑>可是家长第一反应一般都是。哭了，哭什么呀？怎么怎么样呢？就那种。我觉得是对整体
2: 咱们社会对学前教育，嗯
1: ，不是说不重视，而是说我们以往
2: 的进入家庭教育就是这么一个模式。咱们小时候成长环境可能父母多是这样的，所以你也很难有什么新的方法，你根本你也想不出来。那真的是要有这种学习可能才可以。像我们也有这种学习，但我也就不见得都那么好。其实现在面对孩子哭，甭管是因为什么哭啊。首先是要接纳，这点咱们中国人就做的差。我觉得国外就会好很多，就因为他们家庭环境都那样，他从小受到教育是那样的，所以他会转化。咱们就转化不好，就是先接纳，你一定要先把他搂过来，安抚他的情绪，这是第一位的。就接纳他的情绪，不管是哭还是什么，当然他不能伤害别人，也不能伤害自己，要控制他伤害别人的这个动作。但情绪是接纳的，你要安抚的，你很伤心。啊，就你，你认为什么事情让他伤心？看到你都可以说，你是你肯定是啊，你是因为这玩具被他抢走了，所以特别难过。就这种，他就不会排斥，他不会说接着哭，因为他会，你很认同他，他会顺着你说，对他把我那拿走了，什么什么要抢回来，他可能还会说啊，你原来是想把它拿回来，我知道你是怎么想的，你这么想也是对的，他就他就被认可，他不会跟你抵触，是吧？他也说他不会说不，他一定会认同你。然后认同的过程是逐逐渐他在诉说和发泄的一个过程，然后你也可以成人就帮他特别好的去梳理了这个过程，什么原因？就你你应该是帮他把这个问题梳理清楚了，啊，然后再来想办法的一个过程。就咱们现在总是说先说事儿，是吧？说结果，情绪永远都不被，就是那时候都是次要的。不管什么事你都不能哭，就这这好像不太合情理，是吧？但是咱们从小的环境是教育是这样的环境，所以好像不太会。我觉得中国人受这个传统文化的哈，我们以往的这种家庭教育的影响还是很大的
1: 。对，会所
2: 以转化起来就挺难的
1: 。对，因为有时候面对孩子哭，可能第一反应别哭了，怎么样的。然后，但是其实可能他一哭，你心里你就。更急躁，你就会觉得你哭什么呀？然后本来可能都情绪挺好，他一哭，然后立马自己心情也跟着就急躁起来。对，比如说写个字，嗯、汉字第一笔是什么？然后笔顺对、嗯，必须得是那种。然后可能跟跟咱们小时候教的还不一样哈，就这种啊、嗯，必须得那样，因为会出那样的题，告诉你这个第几笔是什么。然后对,对，第三笔是哪？对，错了就是错了，就得按照那个走。不
2: 光错，我们家孩子写的不标准都算错，就老师认为你写的不好看或不标准都算错。天天不够纠结这点事儿，有时候我你看我在这讲是讲，但我也很纠结，就是我会带孩子去游泳啊、跳芭蕾，这都是他喜欢的啊，骑马呀、啊、画画啊，就包括他要滑冰啊等等。到我们家里人就会说：“你都让他干这些事儿了，他什么时候会才能学习啊？”所以他学习成绩不好，都是因为你老让他出去。那我转过来想，我们家孩子为了一年级这几个字儿哈，天天就连点业余生活都不能有了。我就，我又觉得孩子不能这么生活，是不是？就那你要，但是他学不好，老师就老天天在本上给我写，<笑>家长要关注这个呀，要回去默写呀，这那那那，哎呀，真的也也也挺痛苦的。我这老师不停的说服自己啊，也有时候也翻，也有时候翻，哎呀，别去了，就学习吧。但学习跟他较了半天劲最后还是那效果，就快鸡飞狗跳了家里。<笑>大家都嗷叫，你知道那状态，老也不会，就那样的。然后孩子就哭，我不愿意上学，然后就讨厌家老师，老考试，就这个昨天好，现来又不怎么样。就是你不昨天弄没了，你拿出来全全写过，但他全写过，他也写不对。我说这不能这样，你说这样，是吧？他也不见得就能学习好。这真的，孩子真的需要这个学习这么一个过程，他有一个逐步去理解。每个孩子认知的水平差异太大，嗯。但我的孩子，要说他不好吗？我觉得他真的挺好，我们家人可善良了。就小动物要死了，他那种伤心的不成，每每都得给小动物们弄一个窝、弄个家，埋在一个什么地儿，插上，还得写上字儿，还得弄上花第二年去看没有了，都急得不行，就哭。他们给他拿走了，我每每我都堆在地下种了。嗯、<笑>你看旁边那花就是他长的，那我刨刨看看，我这不能刨呗？是<笑><笑><笑>真的。特别善良的孩子，然后他那个他后面那小男孩天天欺负他，男孩子嘛，他回来跟我说，开始老义愤填膺的，我说那你怎么办？我也没什么办法，他老欺负我。嗯，小男孩，我说那你得想点办法啊！我告老师，我说你别告老师，我告老师是最最最没用的办法了，我说你得想点别的办法，哎，然后开始还那个，后来就也想，他回来他回来就说他哪,哪哪哪不好，哪哪哪,哪不好，我说有好的地儿吗？我说你明天就看看他哪有进步了，你就表扬他。我说你愿意听表扬，愿意。我说你要表扬他，他也愿意听你的。然后后来就说：“妈妈，我发现他今天哪有进步，哪有进步了。”哎，他就说一点啊。我说你表扬他我表扬他了。我说你他高兴吗？高兴。啊，我说你要这样呢，就能跟他成为好朋友了。你跟他成为好朋友，他就不会欺负你了。他现在是一年级第二学期吗？现在他不欺负他了、啊。然后他有一天说、啊：“我就不爱吃这个肉。”我说。后来就说，他就说他那个后面那小朋友，他就特别爱吃肉，老师老说他，他还特别馋。我说你不爱吃那肉怎么办？我就扔了。我说太浪费了。我说你给他吃，那我不能给他吃。老师看着呢。我说这，我说吃一饭还有什么看着的？你就悄悄给他就行了。那<笑>、啊、他不能吃我剩下的呀？就小孩当然有这意识。我说你当然不能给人吃剩下的呀。我说你拿那先给他看，今天有肉吃，<笑><笑>你要不要？我说你你就行。<笑>我说你先把肉给他吃，然后现在就特别好。<笑>那小男孩不欺负他了，我觉得就孩子他也在这个过程中不断的去转、去转化跟人相处啊，这么一个、这么一个过程啊，他也是在里头不断的去去调整啊,啊。有时候他那个他过生日了，我得送他一礼物，就类似这种，就是小孩还是还是也想办法这样的啊。现在就挺好的，所以我觉得我们家孩子，你要说他不好吗？我觉得挺真是挺好的孩子。你要说他那在学校怎么样，那就就不能太那什么了，因为他学习不太好，他年龄偏小，他到现在也没够七岁，嗯、确实就差一点，而且心智老特别单纯，就不像别的孩子，他脑那么幼稚，想法也特别幼稚，所以，所以在学校里他肯定是比较困难的一波，就是学习上稍微困难点那波。嗯、可是你要想从长远的人的发展来看，是吧？对。这也不是什么特别不能接受的事儿
1: ，对，因为说其实对于孩子来说、嗯，就他学习的那些知识啊，可能就是随着年龄的增长，他慢慢慢慢的就接接纳程度就高了，不见得说现在。你家孩子多大
2: 呀？孩子三岁，<笑>太小了，就就就,就当了这个<笑>当上学以后才会知道，就是你说是这么说，我刚才跟他交流，<笑>虽然我们知道学习成绩不不注定什么，不是注定你终身的，是吧？但是他现在目前学不好这事儿，这也是特别让你头疼。你也巴不得孩子学好了，说我们不重视、嗯，但他能学好了，我们可以重视点别的。但现在不是，现在是，哎呀，你重视别的那个就更差，你也老让他那么差着，你你又又不可能真的他，你无对他的学习成绩熟视无睹，他还是有困难的。应该说他还是在学习上他有困难，所以他学不好，这还是要去帮助他的，但是短期内又不见效。就老师天天给你写，天天给你写。我那天给老师写了一封长信，老师再也不给我写了。<笑>我其实特别不愿意跟老师交流，我觉得在老师肯定得特烦你，学的又不怎么样，你还天天说这个说那个的，我就从来没跟老师沟通过。<笑>那天给他写了一封，他再不，他再不那样吧，然后还能适当的夸奖夸奖我们家孩子，就那几天还真的特见效。那几天啊，对对，你们能说长期就我觉得不一定。但他真的就注意到了，嗯，就原来他可能意识不到是这些问题。我觉得这还是一好老师，你要不好老师就觉得你家长不配合他呢，还嗯。当然我我还是很感谢人家的，只、就是说表明了一些他其实的现状和我们家长的那种努力，我们不是什么都没干。他那意思，我们俩我们天天在家就没学习。我说他天天照着学，都学到十点，他依然明天考试就考这分儿。我对他来说，这个真的就不像别的小朋友那么容易达到。我说我们现在都不苛求他成绩，就能在这里面让他感受到一点点的、一点点的兴趣，一点点的成就，如果一哪怕一点点进步，我觉得对他来说就很不容易了。说现到目前为止到现在了都不愿意上学，每每每天早每天每个星期一早上起来都妈妈能不去吗？你给我写一天，你就不能让我休息一天吗？你给我请个假，我肚子有点疼，就他就想各种办法啊，<笑>我肚子有点疼，这个那个，我说不行，这肯定是不行啊。但是就跟老师说，老师稍微的调整了一点儿，嗯，就还算是好老师，我觉得，那不好的老师就更难了。
1: 因为之前我也听就有一个朋友，就是他们家孩子也是今年上一年级嘛，然后他们家长也着急，那孩子学习呢就是中等，嗯、中等水平，然后呢，但是呢这孩子自己不着急，我们家那也不着急，就就比如老师说一,一批评他，然后完了他一回家跟然后跟然后跟他妈一交流，然后完了他妈说你怎么比如说可能考班上比如第二第二十名，那没关系啊，我后边还有人呢，还有还有比我还差的呢，就就是那种，其实越往后的孩子越会这样。嗯他就是一点都不在乎，然后他们家长也着急说。其实
2: 啊，我觉得，其我是真的想啊，就是特别不在乎的孩子会很少很少。嗯，他完全不是不在乎，但是他已经给在自己做一个心理建设了。嗯，就是大家都批评他的时候，他要不断的去调整自己。嗯啊，因为他也不能跟谁都说我我怎么怎么样，他也知道这样的话只能跟家长说、嗯。我们家孩子刚开始学的，就他老考不了一百分嘛，他老说妈妈特别想考一百分，我怎么才能考一百分啊？后来他就不会说这样的话了，他觉得那根本是不可能的，<笑>他根本就不再说了。所以这孩子，你要说他没有这种上进心，不愿意好吗？绝对不是，但他已经明，他现在已经知道他自己做到那个还是太困难了，他不给自己设定的那种目标。你说的时候，他就会说那个谁谁谁比我还差呢，啊，这是他保护自己的一种方式。所以我觉得不用这么，就是不要这样比。我现在也很少说这样的话。我说，你看，你昨天错五个，今天错一个，你这进步特别大。你争取明天不错，但是其实他也做不到明天不错啊，也可能还会反复。
0: 今天的节目我们就聊到这里了。再次感谢陈林老师现身说法，和我们分享了他的专业知识，还有作为一名家长，怎么样面对孩子在兴趣爱好和学习上的平衡。我们在节目当中和大家分享了很多方法和理论，但是这些方法是否能够在实践当中帮助你，或者你在实际情况里面又遇到了什么样的问题，也都可以给我们留言，我们一起来探讨和学习。再次感谢你的收听，我们下次节目。再会。